0: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus, dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o erystyce, no i jak może się to coś przydać liderom w prowadzeniu konstruktywnych, szczerych dyskusji? No a w moim podcastowym studiu jest dzisiaj Igor Mróz, trener, doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, a ja lubię... Igora przedstawiać jako człowieka, dzięki któremu ludzie odnajdą sens w zarządzaniu projektami. Wow, e, no i też, bardzo
1: bardzo mi miło za takie wprowadzenie.
0: Witam cię tutaj w moich podcastowych progach. Ja na początek powiem, że po pierwsze jesteś pierwszym gościem w świeżo wyremontowanym studiu. Tutaj pewnie wszystkiego nie widzisz, ale ostatnio jak byłeś, to tych różnych gadżetów na ścianie nie było widać. Tu stała taka ścianka wtedy tak, chyba no.
1: jeszcze z wygłuszeniem. Teraz nie, nie musimy
0: używać ścianek, bo są absorbery. Na ścianach, a po drugie jesteś pierwszym gościem też po długiej, długiej przerwie,
1: z którym rozmawiam na żywo. Jak się masz? O, dobrze się mam. Nie wiedziałem, że jestem pierwszym, z którym rozmawiasz na żywo. No i jestem tutaj drugi raz, i to jest taki: tak że my sobie tutaj porozmawiali przy kawie, że to jest taki fajny moment refleksji, mhm. co się na przykład też u mnie podziało przez te, przez te dwa lata, że, że, że sporo rzeczy się zmieniło. I no mam się dobrze. Ładny dzisiaj dzień jest w Krakowie.
0: Byłeś gościem jakiś czas temu. Ja sobie tak wyszukałem numer odcinka 91. Teraz już mamy 130. któryś odcinek, bo mhm. nie wiem w którym odcinku Cię opublikujemy, ale 131 odcinków za nami. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach wtedy, o tym, co gryzie w współczesnych pm ale wiem, że od tamtej pory dużo się w Twoim życiu, zwłaszcza zawodowym, zmieniło, jakbyś mógł tak powiedzieć, co od tej krechy, 91. odcinek do dzisiaj. Tak,
1: tak, tak w pigułce ja często powtarzam może za rzadko ostatnio, tak się takie mhm. zdanie, że tylko krowa nie zmienia zdania. Ja wielokrotnie w swoim życiu zmieniałem zdanie, i często z czegoś co zarzekałem się, że nigdy w życiu tego nie zrobię. Więc jak wtedy rozmawialiśmy, to ja byłem na tym etapie, że nigdy w życiu nie zrobię firmy ze swojej działalności, która była wtedy jednoosobowa. No i bach, rok temu zacząłem powoli budować zespół. Z wielu powodów chociażby zdałem sobie sprawę, że po pierwsze pokora i walka z ego własnym nie można się znać na wszystkim. I tak jak ja się, no powiem nieskromnie, świetnie się znam na zarządzaniu projektem tak bezpośrednio, na pracy takiego project managera, team lidera, mm-hmm. tak na przykład zarządzanie programami czy portfelem projektów, no okej, okay. ja mam dużo wiedzy teoretycznej, ale dla mnie właśnie, ale nie będę tego uczył. Bo dla mnie y, bullshit, bullshit, czyli a mam, mam być zero bullshit, to jest właśnie to, że ktoś sobie przeżytał nawet 10 mądrych książek, ale w życiu tego nie przeżył na żywo, bo a w książce to niestety wszystko fajnie wygląda. Także zacząłem też dobierać specjalistów, którzy mnie uzupełnią i z którymi na przykład jesteśmy w stanie wziąć coś innego, fajniejszego, a skutek uboczny, jaki się zdarzył, w życiu go nie przypuszczałem, bo ja to już się zrobiłem, żeby mnie odciążyć i dla pieniędzy, no mhm. jasne. Mhm. Większe kontrakty, ciekawsze, coś tam. A się okazało, że to mi dało tyle energii, bo znowu mam zespół.
0: Mhm. Wasza wasza misja jest, bo byłem na stronie, pomagamy innym działać sprawnie, w mniejszym stresie i w oparciu o zdrowsze relacje. To jest to, co chcecie robić. Mógłbyś powiedzieć parę słów jeszcze o tym zespole, bo tam fajne nazwiska są. Jest podcaster też na przykład jeden. Tak,
1: jest jest podcaster Dawid Straszak, nasz, nasz specjalista od charyzmy. Z Dawidem też jest śmieszna historia, bo on mnie po prostu zaprosił. Znamy się przez blogerkę, która już nie działa, I Dawid mnie zaprosił już jakiś czas temu do do swojego podcastu i tam już mi się trochę zakumplowali. Po jakimś czasie, jak przyszło mi do głowy, że mógłbym zacząć budować zespół, to Dawid był jedną z pierwszych osób, do której uderzyłem, bo przyszło mi do głowy, mówię, kurczę, tak gadam z tymi liderami, no to okej, okay, ja sporo mówię o komunikacji, to nie tylko w, w, w stylu jak prawda, zrobić raport dla prezesa, ale też jak się dogadywać, czy, czy jak, jak przekonać do czegoś zespół, no ale pomyślałem sobie, że nie ma, albo że praktycznie nie istnieją na rynku takie szkolenie jak charyzma dla lidera, ale nie w kontekście jak zrobić prezentację. Tylko w kontekście, jak poprowadzić sensowne spotkanie. Albo jak wygłosić expose. Było kiedyś takie hasło, nie wiem, panowie Goodhaman byli u ciebie kiedyś? Nie, nie, nie ale Psychologia ko- szefa, ale jest taka książka, hasło. Ale oni tam pisali o czymś takim, jak, eks- jak expose szefa. I ta wiedza, ja kiedyś tak na to spojrzałem, mówię, kurczę, to trąci latami 90., I po czym sobie zdałem sprawę, mówię, no nie, bo tak jak czasem prowadzę mentoringi i, i ludzie do mnie przychodzą i często przychodzą z takimi pytaniami, bo ten zespół coś tam. A i wtedy już się nauczyłem, żeby mi zadać pierwsze pytanie, a w ogóle kiedyś przedstawiłaś, przedstawiłeś im swoje oczekiwania, że to tak po prostu się pewnego dnia zaczęliście pracować i ty się wewnętrznie w sobie w Czesiu zacząłeś wkurzać, że oni nie robią czegoś, co w życiu nie wyartykułowałeś. Więc, więc charyzma. Mamy Przemka, który ma właśnie bardzo dużo doświadczenia w dużo większych projektach niż, niż ja kiedykolwiek miałem przyjemność prowadzić. Jest Kuba Patrykowski, który jest... Yy, to jest też śmieszna historia, ja mu zawsze Kubę przedstawiam jako gościa, który ma 170 IQ, myśmy byli, chodziliśmy do jednej podstawówki we Wrocławiu, do osobnych klas, skończyliśmy to samo liceum we Wrocławiu, Kuba był zawsze tym gościem, z którymśmy się równo nie uczyli, tylko, że Kuba miał szóstkę w tym samym bardzo dobrym liceum, chyba było ostatnie szóste w Polsce.
0: Da się z nim rozmawiać w ogóle, a, przy takim IQ?
1: Da się rozmawiać, da się, da się, da się rozmawiać, ale on jest permanentnym challengem a w ogóle zadajesz mi to pytanie, już nie będę, reszty zespołu przedstawiał, bo akurat teraz jest jest koniec czerwca, a jakśmy zaczynali, zaczynali tę współpracę, to podpisaliśmy sobie takie umowy ramowe o współpracy i one się dokładnie, przepraszam, jest 1 lipca, i one się z końcem czerwca kończyły, więc ja dzisiaj, dzisiaj jutro i pojutrze będę miał rozmowy podsumowujące o kontynuacji współpracy i tak dalej i to jest też to wszystko coś, co mi Pozwala dalej naprawdę fajnie zachować kontakt z rzeczywistością. Bo jak zaczynałem tę swoją pracę trenerską, nie wiem, nie wiem jak, czy ty nie miałeś tej obawy, ja się strasznie bałem, że się oderwę. Wiesz, zacząłem z takim hasłem zero bullshit, czyli a, patrzcie, tam ci trenerzy są oderwani od rzeczywistości, bo 15 lat temu coś prowadzili, albo jakiś projekt, albo w ogóle nie prowadzili. Po czym sobie sam zacząłem zadawać pytanie, wy kurde, Igora, to ty się, ty się nie oderwiesz? No i właśnie dzięki temu się nie odrywam, także to jest, to jest naprawdę fajne.
0: Mhm. Jak się ostatnio spotkaliśmy, te m, dwa lata temu, tak jak mówiłeś, mhm. to... Rozmawialiśmy o tym, co gryzie w współczesnych pm i nawiązywałeś wtedy do takiego badania, o którym mm-hmm. dość ciekawe rzeczy opowiadałeś. No i teraz to badanie ma swoją kolejną tak. odsłonę. Mógłbyś parę słów powiedzieć na ten temat? Co to jest za badanie? Jakie jest... To jest twoje ulubione pytanie. Jakie jest po co? why? Po co? <grym> po co to robicie w ogóle? Kto może w nią wziąć, wziąć, w nim udział?
1: To jest druga edycja. Z tym, że my się nawet za bardzo nie chwalimy, że to jest druga edycja, bo to już nie chcemy ludzi konfudować. Nazwa jest dokładnie ta sama, co gryzie PM, a na pewno zalinkujemy też pod odcinkiem jak ktoś chce wejść, to 0bs.pl łamany przez CGP jak co gryzie się Jest tam też fajna zapowiedź, badania. Jest, 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 jest fajna. 79. próba. <laughs>
0: <laughs> Ale ten palec ci bardzo fajnie wyszedł. Ciekaw jestem, czy, czy ja świadomie... Ja trenowałem, to, żeby żeby trafić.
1: Tak. <laughs> to będziecie wiedzieć, jak, jak, jak obejrzycie film. Natomiast są, są, są dwie, dwie, dwie duże różnice. Po pierwsze, kwestionariusz jest o wiele dłuższy, o wiele bardziej też przemyślany na podstawie doświadczeń z tego pierwszego, no typowy agile. Nauczy, nauczyłem się, jak to zrobić. No i po drugie, chcemy podejść do tego dużo ambitniej. No tutaj jestem twoim gościem, mam nadzieję, że, że wszyscy, albo że wielu e, liderów projektów i zespołów bo do, do takich osób, czyli do tak zwanego managementu, wybaczcie mi, że tak was nazwę, niższego szczebla jest, to, jest, jest kierowane to badanie, ale też chcemy trochę w jakieś reklamy celowane zainwestować. Mamy taki nieśmiały cel, żeby to ponad tysiąc osób wypełniło. No jak będzie już ponad tysiąc osób, to będzie można z tego naprawdę fajne wnioski wyciągać, bo takie dwa cele główne z naszej strony to jest, no po pierwsze oczywiście, że lepiej dobrać case'y na szkolenie, lepiej dobrać programy szkoleniowe, wiedzieć na co położyć nacisk, bo geneza jego, tego, tej pierwszej edycji była taka, że mi się, ja miałem przekonanie graniczące z pewnością, że nie na to jest kładziony nacisk na szkoleniach zarządzania projektami, na co powinien być, czyli jest kładziony przez 90% czasu się tworzy plan a nikt nie mówi o tym, jak sobie z tym planem poradzić, jak jak jakoś negocjować różne rzeczy z innymi i tyle. No i trochę te wyniki to potwierdziły, ale druga rzecz, i to jest już taki ambitny nowy cel, tam sporo pytamy też o o charakterystykę firm, w których ludzie pracują, ale też zadaję pytanie o ich typ osobowości w w metodyce MBTI. I od razu z góry powiem, tak, to nie jest doskonała metodyka, natomiast jest to... Według mojej najlepszej wiedzy jest to najlepsze badanie dostępne za darmo. Taki test 16 personalities. Ja jestem ciekaw, czy spodziewam się, że być może wyjdą jakieś zależności pomiędzy tym, jakie te osoby mają ten swój typ osobowości, a z jakimi problemami się stykają. Bo moje doświadczenie, Mariusz, jest na przykład takie, nie wiem, jak twoje, że osoby trochę podobne do mnie, ja jestem tam typem ESTJ, tak zwanym wykonawcą, takie trochę mało uczuciowe, ciągnące do przodu, że takie osoby, ok, są świetnie poukładane, ale mają zarąbisty problem z cierpliwością do innych, trochę mniej poukładanych i z relacjami generalnie. A relacje, jak mnie życie nauczyło, to jest absolutnie najważniejsza rzecz w zarządzaniu.
0: I jaki jest harmonogram tego naszego projektu badawczego? Przez cały lipiec lipiec. będziemy
1: zbierać, natomiast Agile, ja nie mówię, że tego odrobinkę nie przedłużymy, zobaczymy też jak to to będzie szło, natomiast chcemy chcemy zrobić tak, żeby przez cały lipiec to zbierać, potem będzie ze 2-3 miesiące podsumowywania wyników, no bo jeśli tam jest sporo pytań otwartych Ponad tysiąc respondentów chcemy mieć, to to będzie tytaniczna praca, ale ja się się cieszę, bo to to będzie coś ciekawego. I później później będziemy chcieli wydać raport i też dla osób, to też taki selling point dla osób, żeby zachęcić ludzi do do, do jego wypełniania. Trzy najczęściej powtarzające się problemy, które tam wyjdą, to każdemu z nich poświęcimy, każdemu problemowi będzie osobny, godzinny albo dłuższy webinar, na którym spróbujemy tak te problemy rozbić na czyn... oczywiście za darmo, który spróbujemy rozbić na Tak, to jest też
0: fajna wartość dla ludzi, nie tylko właśnie jakby zbierać się, to nie jest jakiś tam, nie wiem, wsad do pracy mm-hmm. magisterskiej, mm-hmm. tylko robicie to seria, znam cię już trochę, więc nawet byliśmy na koncercie jazzowym, myślę, to <głos> dużo znaczy <głos> dla naszej znajomości, bo nie ze wszystkimi chodzę na koncerty. Ale też, no, chcecie do tego serio podejść, nie? Też mm-hmm. wyciągnąć jakieś fajne wnioski podzielić się tym. Myślę, że mm-hmm. taka, takie wspólne uczenie się dla wszystkich będzie bardzo cenne. No i ten webinar... Ja na przykład powiedziałeś
1: sobie. o pracach magisterskich. Ja czasem komuś próbuję pomóc wypełniając taką ankietę, ale zawsze mnie szlak trafia w połowie, bo te ankiety są nieprzemyślane, długie i tak dalej. I szanowni słuchacze, gwarantuję wam, że tam nie ma ani jednego zbędnego pytania. Myśmy chcieli, Wyszło nam 40, zciśnieliśmy to do 25, one są przemyślane 500 razy, żeby były jasne, testowane i tak dalej, bo nie wiem, czy masz takie same uczucie, że parę razy pewnie próbowałeś wypełnić jakąś mhm. ankietę i wiesz, i na, na, na przykład czasem klikasz, jest pierwsza strona 10 pytań, druga 10 pytań i na trzeciej widzisz kolejne pytania, nie wiesz gdzie jest koniec i w dodatku te pytania marzenia, że się powtarzają i, i tak dalej. No, mhm. Staraliśmy się, żeby tego mhm. na pewno nie było.
0: No dobra, no to y, można teraz przejść chyba po tym y, krótkim wstępie do naszego tematu przewodniego, a będziemy rozmawiać dzisiaj mhm. o czymś, co się nazywa erystyka i Igor nam trochę opowiada, mhm. mam nadzieję, o tym, jak wykorzystać to dziwne coś, takie bardzo ezoterycznie brzmiące, w pracy codziennej liderów, w prowadzeniu takich konstruktywnych sporów. Może byśmy zaczęli od właśnie trochę rozwałkowania tego... O co chodzi? Pojęcia, o Takie co chodzi trudne w słowo.
1: z erystyką. Wiesz co, no, podobno zawsze historia, czy, czy jakieś odwołanie się do doświadczeń dobrze, dobrze działa, więc yy, nie wiem, czy kiedyś miałeś podobną sytuację, no, ale wyobraź sobie, że, że prowadzisz projekt i macie, jak to w niektórych firmach bywa, na przykład cotygodniowe spotkanie statusowe wszystkich project managerów przed waszym szefem, mhm. przed dyrektorem. E, I na trzy godziny przed tym spotkaniem dowiadujesz się, że zabiorą ci połowę ludzi z zespołu. No i na początku, no, co, to co czujesz? No trochę cię to wkurza, no, ale potem na przykład może, o kurczę, za trzy godziny to spotkanie, to ja się spokojnie obronię, akurat w sam raz, nie będzie żadnych problemów, wszyscy będą równo, wszyscy będą na tej sali, będzie można coś zadziałać. No ale w trakcie, jak to spotkanie już się odbywa, to dwóch innych project managerów, którzy właśnie mają dostać tych ludzi, no stosuję argumenty takie, które wywołują poklask u innych. Inni się śmieją, mówią tak, dokładnie, brawo. Ty trochę czujesz, że one są poniżej pasa, ale nie bardzo wiesz, jak się przed nimi obronić. I co się w takim momencie dzieje u ciebie?
0: Co się u mnie dzieje? No... w środku, w Mariuszu. <grym> wiesz, ja jestem osobą spokojną najczęściej. A? Wybucham tylko, tak jak ci mówiłem wcześniej, przy ekipach budowlanych, czasami w jakiś takich trudniejszych życiowych dyskusjach, ale mam dużą taką
1: dozę cierpliwości w takich rozmowach. O, to to szacun. Natomiast ja na przykład byłem wielokrotnie w takiej sytuacji i wiele osób, z którymi rozmawiałem, że To mocno człowiekiem trącha taka sytuacja, wyprowadza go z równowagi i często właśnie co się dzieje, ty nie do końca wiesz w ogóle co się dzieje, jak jesteś wyprowadzony z równowagi, jeszcze robisz, zaczynasz coś krzyczeć, zaczynasz mówić takie, bo tak zawsze, bo wy coś tam, bo to nieprofesjonalne, jeszcze robisz się idiotę? A wieczorem, oczywiście jak jesteś pod prysznicem, to do głowy przychodzi ci najlepsza możliwa riposta, jaką mogłeś użyć. Mówisz, kurde, no takich mogłem. No jeszcze przy zasypianiu niektórzy tak mają, że myślą o tym, co mogliby powiedzieć. Albo rano w tramwaju... w drodze, w drodze do pracy, a właśnie być może padłeś ofiarą jakiegoś chwytu erystycznego, tak zwanego, który został na tobie zastosowany. Ja też mówię, że jest wyróżniam takie trzy główne problemy, jakie się, jakie się mhm. dzieją w trakcie takiej dyskusji. No właśnie po pierwsze te chwyty erystyczne, po drugie też ludzie są ogólniki i opinie, czyli zamiast odwoływać się do faktów, to to są takie ogólniki, bo to się nie uda, bo to będzie jak zwykle, bo inni tak robią, czyli takie właściwie rozmawianie o niczym. No i ostatni, trzeci problem, ego i emocje. Czyli jak nas te emocje zaczynają ponosić, to też ego staje się strasznie ważne. To zarówno dla nas, że nie chcemy, my już nie chcemy często ustąpić, wiesz, Przestaje się liczyć dobro projektu, przestaje się liczyć dobro zespołu, tylko liczy się nasza twarz. Teraz mi przyszedł taki przykład do głowy. Na pewno, Mariusz, brałeś udział w tego typu kolach, że jest na przykład dwie duże firmy robią razem projekt i jest z jednej strony siedzi siedem osób na kolu i z drugiej strony siedzi... Na takim kolu się nie da nic załatwić. Nie da, tam tylko mm-hmm. chodzi o pokazanie, kto jest na górze. A to, no, to jest destrukcyjne. Po co coś takiego robić? Czyli właśnie ta erystyka, ogólniki i, i emocje. też, że niektórzy wchodzą w taką, no nie chcę tego
0: nazywać grą, ale używają tych chwytów erystycznych tak nie do końca świadomie też, nie? Bo tak. wiemy, że w firmach są gracze, którzy jak jest odpowiedni poziom kibiców na sali, to sobie się mm-hmm. nie radzą. Wiemy, że oni sobie dobrze poradzą w takiej sytuacji. No a jednak osób, które robią to świadomie, a o tym chcemy porozmawiać, z czym to się je w ogóle, taki chwyt erystyczny,
1: jest mało, nie? Tak, to jest bardzo bardzo fajny wniosek, wiesz, to jest często takie, że jak ja zaczynam ludziom trochę dawać przykłady, za chwilę damy trochę przykładów, już konkretnych chwytów erystycznych, to ludzie mówią, o kurczę, ale oni są wszyscy tacy podstępni ci ludzie. My w, wiesz, wszędzie widzisz taki makiawelizm mhm. i tak dalej, a tak szczerze mówiąc, moje doświadczenie jest takie, że większość ludzi, absolutnie większość ludzi to robi po prostu przypadkowo. Takim kiedyś wyszło, takie, takie kiedyś zagranie zastosowali. Są trochę zdo, zręczniejsi. Uczą się w też tym, w boju. Pamiętam, Ja nie wiem, jak ja byłem nastolatkiem, to byli po prostu niektórzy tacy, co byli po prostu sprawni w tym, jak innych tak. przegadywali. Mhm. I nie sądzę, żeby oni studiowali różne rzeczy. To po prostu taki naturalny naturalna zdolność, a to rozróżnienie czy ktoś to robi z premedytacją, czy nie jest i że większość ludzi to robi nieświadomie to jest o tyle ważne, że ciężar gatunkowy, że przynajmniej w, naszym, w naszej głowie ten ciężar gatunkowy straszliwie się zwiększa. Jeśli nie dość, że ktoś robi nam świństwo, to jeszcze robi je z pełną premedytacją. I my często zarzucamy tę pełną premedytację i, i to wtedy się dzieje, dzieje 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 wierzy gorzej. Ja tam widzę, że ty masz książkę przygotowaną. Przygotowałem się książkę, książkę przygotowaną. No bo tak gadamy, gadamy ta arystyka i tak dalej. Co to w ogóle jest za słowo? Nie? To jest termin, który chyba. chyba stw- Pożył, a na pewno spopularyzował Arthur Schopenhauer, którego właśnie tutaj książkę... Książeczkę. E, książeczkę, bo to jest bardzo chuda broszurka. E, za 4 złote z tego, co widzę... Dawno kupiłem. Ale wiesz co, dalej jest. My tutaj rozmawiamy...
0: 72 strony.
1: Rozmawiamy w centrum Krakowa i tutaj niedaleko jest ulica Grocka, i tam jest taka księgarnia taniej książki. Myślę, że na 75% jest tam dostępna. Często leży przy kasie obok aforyzmów imć pana za zagłoby albo różnych tego typu, <śmiech> tego typu rzeczy. Nazwa, e, znaczy po, Pojęcie podchodzi od eris, czyli takiej greckiej bogini niezgody. Uosobienie waśni, kłótni, niezgody. I to jest po prostu, i pod tym terminem Schopenhauer zebrał taki zbiór nieczystych zagrań, które ludzie stosują w dyskusjach. Więc my nie chcemy was, drodzy słuchacze, uczyć erystyki, żebyście stosowali te nieczyste zagrania, tylko bardziej, żebyście je rozpoznawali. I wiedzieli po pierwsze w ogóle, że są nieczyste, bo to czasem są takie sytuacje, że ktoś mnie pokonał w dyskusji, ale ja się czuję taki no, zbrukany, mogę użyć takiego słowa, że, że tak naprawdę, że, że, że ja czuję, że to było nieuczciwe, ale nie wiem, co się stało. I to też fajnie jest mieć świadomość, że co się, co się dokładnie podziało i żeby się przed tym troszkę zacząć bronić. Mógłbym podzielić tak, takie trzy kategorie tych chwytów erystycznych, To jest po pierwsze sprytne zejście z tematu głównego na inny. Takie, że kogoś podpuszczasz i schodzicie i nagle dyskutujecie o innym temacie, to się nawet nie orientujesz. Albo ludzie podają za argument coś, co tylko pozornie dowodzi daną tezę, no albo generalnie wyprowadzają przeciwnika z równowagi, też różnymi chwytami. Ja też zawsze, zawsze... Ja jestem cholerykiem z natury. I bardzo mi pomogło, jak ktoś mi kiedyś powiedział, Igor, ten, kto, jest wypo- ten, kto zostaje wyprowadzany z równowagi, ten przegrał. Zawsze. Bo ta osoba mówi rzeczy, których nie chcę mówić, czy kłótni z partnerem, w sporze z zespołem i tak dalej, no po prostu nie, nie. A nawet jak nie powiesz tych rzeczy, tylko zaczynasz machać rękami i krzyczeć i widać, że jesteś w z równowagi, no to tracisz szacunek. Ludzie mówią, no nie, no często takich ludzi się inni boją i tak dalej. Ja mówię, no może się czasem boją, ale niekoniecznie szanują, bo jak sobie tak przypomnę jakiś takich szefów, liderów, którzy naprawdę byli godni szacunku, to to była zawsze siła spokoju.
2: Mhm. Nie?
1: Cenne to, co mówisz, tak mi się wydaje.
0: Wiesz co, jeszcze taką jedną rzecz bym tutaj jako zanim, zanim mm-hmm. wejdziemy w szczegóły, bo myślę, że dla słuchaczy, dla mnie to będzie. To, było ja, się, też, to takie, ja się
1: napiję. Proszę <laughs>
0: bardzo, częstuj się wodą. <laughs> odkrywcze, jak się przygotowywałem do rozmowy. Do każdej się pilnie przygotowuję. Mam niestety naturę badacza. Jestem frisowym badaczem. Częściowo. To jest, nie, jestem, to jest jestem szczerze mówiąc,
1: cudowne. Teraz posmodę
0: ci. Mam dużą domieszkę badacza. No, czasami to jest przekleństwo. Jak się przygotowuję do wywiadów, to...
1: Wiesz co, nie. Jak, jak przedstawiam ludziom twój podcast, to mówię, że moim zdaniem to jest absolutnie topowy podcast o zarządzaniu, ale właśnie ze względu, nie dlatego, że robisz to dawno, bo też robisz to dawno, ale właśnie ze względu na twoją osobowość. Bo bardzo dużo ludzi, którzy zaczyna podcasty, teraz jest w ogóle wysyp podcastów, ma taką osobowość gwiazdy.
0: No czasami mówią więcej o sobie, niż pytają goście.
1: Eee, no I... Ja też miwam taki problem w swoich live'ach, trochę się, tego, trochę się No tego ale wiesz, live jest
0: trochę co trochę
1: innego. Po... Trochę, trochę się tego uczę, a ty jesteś naprawdę szczerze ciekawy i to jest po prostu kosmiczne.
0: Miło mi bardzo jest. To przejdę do tego, co chciałem powiedzieć. Mówiłem, że badactwo jest moim przekleństwem trochę i tutaj było tak samo, bo poczytałem trochę o erystyce i to jest taka rzecz, która też wypłynęła, ja jedną nogą jestem filozofem mocno i. Słyszałem na studiach filozoficznych o Schopenhauerze. To jest takie, taka rzecz, która została wydana po śmierci Schopenhauera, taka mhm. trochę niepozorna, i jakoś teraz zyskała bardzo y, na popularności, ale y, tak, to, co dla mnie było odkrywcze w ogóle w, w myśleniu o Arystyce, to jest to, że ten termin nie był, bo chyba tego, żeśmy nie powiedzieli tak mocno, y, nie miał takiego zabarwienia pejoratywnego jednak. Na początku jeszcze cały pomysł, zresztą Schopenhauer mówi o dialektyce erystycznej, nie? Mhm. dialektyka była takim pierwszym słowem, ale Arystoteles i, i Platon, oni traktowali to bardziej jako taką umiejętność po prostu prowadzenia rozmowy. To było coś takiego bardziej pozytywnego. Natomiast to, co tutaj zaczęło się opowiadać mhm. i też jak ja próbowałem sobie to gdzieś w głowie poukładać, o co z tą erystyką chodzi, no to jednak to jest taka rzecz i Schopenhauer fajnie na pierwszych stronach w ogóle o tym pisze, że zestawia to z logiką, że w logice chodzi o nauczenie się
1: myślenia. A arystyca to odwołanie od, do uczuć bardziej.
0: Też, też, ale w logice chodzi bardziej o poznanie prawdy, nie tak jak w nauce, że jednak prawda, tak. prawda jest ważna, a w arystyce jednak cel, to, to twoje łaj słynne, tutaj cel jest taki, żeby wygrać. Nie nie liczy się, czy masz rację, bo możesz tej racji nie mieć. Możesz dyskutować, tak jak powiedziałeś na początku o tym ego, możesz dyskutować dla samej dyskusji, ale żeby wygrać jednak przed grupą kibiców, słuchaczy, którzy są na sali. To jest dość, myślę, istotne i też jak próbowałem się jakoś odnieść do tej erystyki, też sobie to w głowie poukładać, to myślę, że to jest ważne, że erystyka Werstyce celem jest jednak tak. wygranie i, i,
1: i właśnie mm, dobre
0: posiadanie racji mm-hmm. nie? A w logice liczy się prawda. Prawda tutaj, to czy masz rację, czy nie, nie jest mhm. aż taka istotna.
1: No, to na ten temat to w ogóle też można całą dyskusję filozoficzną pociągnąć, no bo co, co z tą prawdą? Ja się śmieję, że tak <grym> jest... chwil, chwilkę, chwilkę po trzydzieste zrozumiałem, że nie ma prawdy. Nie? Że, że każdy, ma, troch, każdy ma trochę tematów, swojego Nie wolność, no. na
0: przykład też, że można I, dyskutować. I,
1: I tyle. I to, co jest prawdą dla szefa twojego działu bezpieczeństwa i to, co jest prawdą dla sprzedawcy w tej samej firmie. Mhm. I to jest prawda i to jest prawda. Bezpieczeństwo jest ważne, ale i sprzedaż jest ważna. I prawdziwa sztuka to gdzieś mm-hmm. znaleźć jakiś złoty środek w tym wszystkim, a nie dochodzić do prawdy, bo oni obaj mają rację. Mm-hmm. No dobra, to to jest tak tylko, żeby podsumować mm-hmm. trochę
0: ten początek i teraz myślę, że możemy przejść do tego, o czym zacząłeś trochę mówić. Mm-hmm. Do tych takich chwytów, wybiegów, nie wiem, sztuczek, forteli, mm-hmm. różnie to można nazywać. Co możemy użyć, co jest taki najbardziej twoim zdaniem też, bo nie ukrywam, że chcemy to bardzo odnieść do kontekstu takiego...
1: Co w firmie, w zespole, mm-hmm. pracy lidera. To tak myślę, że na, na początek to damy coś, co jest prześmiewcze. Takie, znaczy, w sensie ludzie się zawsze śmieją, i, ale faktycznie istnieje taki termin. Można sobie wygooglać argumentum ad hitlerum. E, czyli odwołanie się do antyautorytetu, który twierdził coś podobnego. Czyli Hitler też chciał porządku Też chciał dobrze Chcesz coś poukładać Ale na przykład ja się spotkałem autentycznie Pracowałem dla takiego startupu przez chwilę Tam był straszliwy chaos Dla tych ludzi z IT, którzy nas słuchają To powiem, że jak oni robili releasy Nie mieli absolutnie żadnej listy kontrolnej Tylko za każdym razem coś sobie siadali i wymyślali od początku Co trzeba sprawdzić No i ja takim zacząłem nieśmiało sugerować Czy może byśmy sobie jednak zrobili taką listę, którą będziemy Rozwijać i przy każdym releasie będziemy ją użyć I usłyszałem, że to jest proces A procesy to mają w korpo. A przecież oni są w startupie, więc korpo z definicji jest złe. I w ten sposób mój pomysł z checklistą był głupi, to bo to jest z korpo. Przecież korpo też mają procesy i to jest typowy przykład argumentum ad Hitlerum. Czyli porównanie właśnie do jakiegoś zła ostatecznego. By the way, Hitler był wegetarianinem, ja też jestem wegetarianinem. Kurde. Trzeba się, trzeba się, zacząć, trzeba się zacząć bać. Też nie będę listował wszystkiego, natomiast no popularnym jest oczywiście znienawidzony argumentum ad populum, czyli bo inni tak robią. Wszystkie firmy z Doliny tak Krzemowej. Też, wszystkie tak? firmy z Doliny Krzemowej tak robią. Inne firmy z branży tak robią. In... Wszyscy liderzy to wiedzą. Ale którzy? Jacy? Poza tym, jak jak sam dobrze wiesz, to bardzo dużo zależy od kontekstu, a ten kontekst najczęściej jest bardzo ogólny, kompletnie nieznany. Poza tym, jak mówimy o wszyscy liderze, albo że ktoś coś napisał w jakiejś książce, to nie wiem, czy się spotkałeś z czymś takim, że na przykład rozmawiałeś z kimś prywatnie, albo słyszałeś coś o kimś prywatnie, jakim jest liderem naprawdę w firmie, a jakim się jawi ze sceny na jakiejś konferencji albo w swojej książce. I to często są bardzo dwa różne obrazy, więc ten argument, że wszyscy coś tam, to jest bardzo słaby. No i i typowy... Ten argument, tak ci wejdę w słowo,
0: akurat z mojego podwórka jest dość popularny. Też kiedyś rozmawiałem z Marcinem Florianem ze Spotify'a a a propos modelu i popularności tego całego pomysłu, który oni wdrożyli, że dużo firm, banki teraz na przykład w Polsce wdrażają (śmiech) sobie model (śmiech) Spotify'owy. No, ja się nich, nie będę śmiał. Bo u nich działa, nie? Bo, bo, bo to jest to trochę to, o czym mówisz, nie? że mhm. a im się udało na przykład, a w mhm. tej firmie to działa, mhm. to my to zróbmy też nie? I robimy takiego copy-paste'a trochę kultury mhm. organizacyjnej, mhm. której się nie da skopiować do naszego
1: ogródka. Tak, tak, to to w ogóle jest też cały osobny temat. I ostatni przykład, który chcę chcę dać dać z tej grupy, to jest Ad Personam Ad hominem. W ogóle jakby sobie, jakbyście sobie, będę mówił na ty, zaczęli coś tam czytać na ten temat, to oczywiście kupa filozofów się kłóci, co jest tak naprawdę ad personam, a co jest ad hominem i jaka jest różnica, więc ja daję tam po prostu taki slash. Mniejsza, mniejsza o dokładność. I takim typowym, typowym przykładem jest, że ktoś kiedyś zrobił coś nie takiego, coś mu nie wyszło, ktoś coś powiedział, w związku z tym nie może mieć racji, nie? Czyli na przykład wasze ostatnie projekt, twój ostatni projekt, Mariusz, był, albo trzy ostatnie projekty były opóźnione, w związku z tym jak ty w ogóle się możesz wypowiadać na temat ratowania tego bieżącego projektu, nie? A to tak naprawdę jest, wiesz, no, mhm. ma, ma się nijak, bo to znaczy, że co, że jak ci trzy rzeczy nie wyszły, też być może na, na skutek jakichś innych czynników, no to wcale nie znaczy, że masz głupi pomysł w tym momencie. To też się brutalnie odwołam do polityki, bo ja często lubię się odwołać do takich, do takich emocjonalnych przykładów. No to Życie nie jest czarno-białe i że jeśli jest, jest jakiś polityk na przykład już polećmy po bandzie Tuski i Kaczyński, to to nie jest tak, że oni są źli od A do Z i każdy jeden pomysł i, i, jednego jest albo zły, albo dobry, a my niestety często idziemy w kierunku takiej dziwacznej polaryzacji, nawet tego nie dosłuchamy do końca, tylko to się to się I to nie To będzie ad persona, tak? Tak, 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 czyli że yy, odwołujemy się, czyli że do osoby jakiejś. Dokładnie, zaczynamy tutaj dyskusję o tym, czy Mariusz Jest kompetentnym project managerem Bardziej idziemy w tym kierunku Dowodząc też nie nie wprost Pośrednio, że Mariusz właśnie jest niekompetentnym Project managerem, w związku z tym cokolwiek co mówi Mariusz jest Nieprawdziwe a powinniśmy się bardziej skupić na tym, czy konkretny pomysł, który w tym momencie Mariusz dał na ratowanie tego projektu, Odkryć czyli na przykład, czyli na pomysłu, przykład słuchaj, jesteśmy w czterech literach, we dwie dodatkowe osoby architektów, którzy nam to pomogą ogarnąć. To powinniśmy bardziej się zastanowić nad tym, czy ten pomysł ma ręce i nogi i czy nam pomoże, a nie czy Mariusz jest kompetentnym project managerem i czy, i czy jego pomysły są są, 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 są są sensowne. Czyli to jest takie no, zejście z tematu bardzo bardzo ładne. Zaczynamy podważać autorytet tej osoby. Czy czy to, że Hitler mówił tak samo, czy że w korpo jest tak samo, czy że Mariuszowi nie wyszły problemy, czy że inni robią zupełnie zupełnie inaczej. Spotkałeś się z takimi rzeczami? No jasne, że tak. tak. Podałeś tyle przykładów,
0: że myślę, że każdy z nas jakoś, który słucha tej naszej rozmowy, gdzieś tam sobie...
1: Tak, i i dodatkowo, jak pewnie pewnie to się można domyśleć, to od razu cię szlak trafia bo jeszcze zobacz, na takim dużym, na dużym, na dużym spotkaniu, gdzie ty słyszysz, że zawarłeś trzy ostatnie projekty, to od razu człowiek ma instynktowną chęć, żeby się zacząć bronić, żeby zacząć dyskutować na ten temat. I to jest właśnie typowe zejście, to jest też zejście z tematu, czyli teraz dochodzimy do czegoś, co nie mam pojęcia, jak to mówić ignoratio elenchi.
0: Ale ignoratio ładnie wypowiedziałaś. miałem zajęcia z łaciny i właśnie e, ostatnio czytam... pan, pan naciskał, żeby nie
1: mówić ignoratio, tylko ignoratio właśnie, tak jak ty powiedziałeś. A to jest wymowa y, oryginalna? Czy, bo zapamiętam, nas uczył, są no. dwie wymowy łaciny. Ja ostatnio coś takiego czytałem. Jeśli ma... jesteś Włochem, to powiesz ignorację na pewno. Właśnie, <śmiech> to, to, dokładnie, że zasada jest generalnie taka, że w każdym kraju wymawia się w miarę w stylu tego kraju, ale jest jeszcze jakaś staro-łacińska wymowa, której oni teraz na podstawie jakichś dziwacznych badań odkrywają. To nie słyszałem. Tak. I no oryginalnie w Polsce, tak jakby, jeśli było łacina, to mówiło się po polsku. Natomiast pewne rzeczy były jednak inaczej wymawiane. Podobno Cezar to był bardziej Kezar. Mm-hmm. E, jak, no ale to tam, to już, to już jest ten. Natomiast to Ignoratio, Alenchi, to jest właśnie typowa, sprytna zmiana tematu. W wolnym tłumaczeniu nieznajomość tezy dowodzonej. Czyli wciągamy kogoś w dyskusję ale po ko- czymś kompletnie innym. No i tu mam taki przykład, przykład życia. Kto, proponujesz, proponujesz, żeby w filmie na przykład co piątek, no w covid ie to może niekoniecznie, ale <śmiech> normalnie odbywały się wspólne śniadania zespołów. Takie luźne, nieformalne, nieobowiązkowe, ale fajny pomysł, ja go bardzo popieram. I druga strona ci na przykład wspólne śniadanka, tak? To kolejny pomysł na zwiększenie motywacji, niech zgadnę. A przecież takie zabiegi w tym stylu, jak jakieś multisporty albo owocki, <śmiech> wcale jej nie podnoszą. A może twierdzisz I wiesz, jeśli na przykład ty byłeś za owockami albo byłeś za multisportem, to bardzo często, jeśli jesteś szczególnie niewyspany, w złej formie i tak dalej, ani się nie obejrzysz, zaczynasz z gościem dyskutować na temat tego, czy multisport ma sens, czy nie.
0: Co motywuje ludzi, a co nie? Motywuje. Co motywuje
1: ludzi, co nie motywuje ludzi? Zamiast rozmawiać o tym sensownym pomyśle tych śniadeń, które chcieliście, które chcieliście, zrobić, a drugim takim typowym, to też znowu te podziały między tymi, między nazwami tych chwytów są dyskusyjne, ale jest taki angielski chyba angielski, który jest w Stanach też bardzo popularny termin red herring, czerwony śledź, czyli takie rzucenie takiego śledzia jako takie odwrócenie uwagi, nie budżet na program rozwoju kompetencji. Ty lepiej powiedz, Mariusz, jak wygląda ten twój spór z klientem, ta sprawa z klientem, którą masz czyli po prostu już na hama jest, jest odwrócone coś, coś w drugą stronę, to możesz, to możesz, wiesz, w dyskusji jeden na jeden to może tak nie zadziałać, ale tak jak, tak jak wspomniałem, przy tym ego, przy tym wszystkim, szczególnie im więcej jest osób na sali, tym to jest, tym to jest bardziej, bardziej zabójcze, bardziej zjadliwe, no bo nagle czujesz od razu potrzebę, żeby się jednak wypowiedzieć, nie? I inni podchwytują. No, 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 powiedz, Mariusz. I to jest, no, trudne strasznie. I, a, a, niestety, a niestety z mojego doświadczenia często tak się dzieje. I niektórzy wcale nie robią tego specjalnie, tylko tak po prostu mają taką tendencje. Często tacy szefowie są w ogóle, y, którzy ci rzucą, którzy ci odbiją w ten no sposób piłka, to się na ich podziwia. w spotkaniach
0: firmowych się dzieje, no. nie? Czy w ogóle zmienia te, nie tematu, nie? Tak, tak. Ty tam mówisz o czymś ważnym, a tu nagle powiedz mi, a, bo z Giro mam problem teraz na przykład. Tak.
1: Dlatego ja się śmieję, że jak rozmawiam z ludźmi, wiesz, z project managerami, z team leaderami na temat, ok, dochodzimy do bardzo krótkiego, bo nie chcę się na ten temat rozwodzić, tematu prowadzenia spotkań, ja mówię, słuchajcie, w necie sobie znajdziecie miliardy dobrych praktyk i tak dalej, ale ja tak naprawdę mam dla was dwie, odpowiedzcie odpowiedzcie sobie na na dwa pytania, co chcecie osiągnąć, po co jest to spotkanie? Po drugie, jak sprawicie, że to faktycznie osiągniecie? I jedną z tych rzeczy to może być wypisanie sobie na kartce przed sobą celu tego spotkania i uparte nawracanie, bo, no bo właśnie ta zmiana tematu często się dzieje tak, kiedy my przychodzimy na spotkanie lekko spóźnieni, półnie przygotowani, i właściwie nie wiemy co... I możemy sobie pogadać wtedy na każdy temat, Mariusz czy Giemił, kiedyś. To taki. pytanie, po co tak normalnie zadajesz? Powiem ci taką moją obserwację, bo kiedyś sobie myślałem o tobie, o tym właśnie
0: why, które mhm. kiedyś tam w podcaście też powiedziały, że jest ważne że to też ludzie trochę stosują jak taki wybieg erystyczny. Bo myślą, że jak zadadzą pytanie po co, to już rozwalą całą dyskusję i ta druga strona w ogóle nie odpowie, bo nie ma pomysłu. A jak próbujesz odpowiedzieć, mhm. to ta osoba po drugiej stronie nie daje się w ogóle w żaden sposób przekonać, bo zadała pytanie po co, w związku z tym już jakby jest pozamiatane. Mhm. Mam taką też właśnie obserwację, że takie fajne, taka fajna rzecz w sumie, żeby porozmawiać o celu, jakie jest why w ogóle czegoś, co robimy, mhm. zamienia się też w taką gierkę trochę.
1: Y- Bywa tak, jak sobie... Jak w ogóle sobie... sama
0: forma, ty, ty zapytałeś tak normalnie, po co to robimy i tak dalej. Mm-hmm. Niektórzy ludzie tak pytają, że... <laughs> tak, że już słyszy, samym, w samym porozum- tembrze już głosu słychać, że działo to działo jest... takie, że... No dobra, ale po co my w ogóle to robimy?
1: Nie? Aha, no to to, to, to to, co mógłbym podpowiedzieć, to podzieliłbym tak roboczo tych ludzi na dwie kategorie. Pierwsi, którzy są tacy bardziej szczerzy i, i, i pytają to po, to po co, no to można im wyjaśnić też. To jest do, do was w tym momencie odwołanie się, że być może tego po co... Warto się nie zacietrzewiać i od razu nie brać tego do siebie, tak jak to się często robi, jak jak mi się to często zdarzało, tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, kurczę, a może ja nie wyjaśniłem, nie wyjaśniłam odpowiednio tego celu. A dla dla drugiej kategorii ludzi, którzy faktycznie już to było wyjaśniane pięć razy, oni ciągle z tym wracają, no to to jest dobry dobry materiał na, na feedback jakiś na boku, żeby po prostu z tą osobą się skonfrontować. I jasno powiedzieć, że słuchaj, no pięć ostatnich spotkań mi w ten sposób sterpedowałeś, to jest konsekwencja taka, że ciągle wracamy do tego. 90% zespołu się z tym już zgadza i tracimy w tym momencie czas. Jeśli chcesz, to pogadajmy sobie o tym na boku, czas może przyjść, ale oczekuję. Może ten od ktoś ciebie. to wyjaśnił, już da. nie
0: podał uzasadnie, nie podał ceny. Ale tak oczekuję
1: dalej. od Ciebie tego, że, że będziesz. No i Czasem, ja tu wiesz, podałem ci taki model feedbacku standardowy, FUKO, który bardzo. Bardzo lubię, ale ja często też zero bullshit, tak powiem. Miewałem takie osoby, które po prostu były ekstremalnie trudne w tym i mówiłem, odwołałem się do takiego momentu. 90% ludzi się skadza. To nie jest demokracja szlachecka, kiedy jest liberum veto. Deal with that płacą ci za to, żebyś to robił. Bo też często, też często są takie osoby, no po prostu je było usadzić i ja i, i, i mi sorry, bo faktycznie fajnie, fajnie to wyjałeś, bo torpedują ci tego typu spotkania. No dobra, co tam jeszcze masz w rękawie? I, y, ostatnia grupa, no bo też fajnie by było sobie porozmawiać trochę o obronach, to jest coś, co nazywałem pokrętną logiką. Czyli na przykład uogólnienia. To się często zdarza, nie? że ktoś bierze, ty masz jakąś propozycję o trochę mniejszym zakresie, A ktoś ją uogólnia i w tym momencie mówi, że ona jest głupia, czyli na przykład ta lista kontrolna, moja ulubiona, lista kontrolna, a, czyli chcesz wszystko uprocesowić, a przecież to zławi zwinność, na którą pracowaliśmy tyle czasu, nie, czyli ty chcesz prowadzić jedną małą listę kontrolną, wcale nie chcesz wszystkiego uprocesować, a ktoś to uogólnia? I spraw- mówi, czyli aha, czyli chcesz wszystko uprocesowić, no a jak chcesz wszystko uprocesować, to to jest złe, w związku z tym lista kontrolna jest zła, a tam połączenia logicznego za bardzo nie ma, bo to jedna lista kontrolna nie znaczy, że chcesz wszystko uprocesawiać. Inną popularnym takim błędem logicznym jest tak zwana fałszywa dychotomia, czyli fałszywa dwoistość, czyli ludzie pokazują jakby świat był czarno-biały, a świat jest bardzo szary, czyli nie, albo zrobimy pełny refaktoring systemu, albo ugrzęźniemy, albo damy multisport, albo wszyscy się zwolnią, Albo teraz dokończymy to to spotkanie, albo nigdy nie ruszymy z tym tym projektem. Podczas gdy tak naprawdę praktycznie zawsze istnieje jakieś rozwiązanie kompromisowe, i i, i pośrednie. Tak sobie myślę, bo też nie chcemy tutaj robić jakiegoś wykładu, zresztą na studiach podyplomowych, o których wspomnimy, będziemy o tym też mówić (śmiech) szerzej, a ja mówię na swoim szkoleniu leadership. Na ten temat nie tylko mówię, tylko też sporo ćwiczymy, ale taki przykład, który też często mnie osobiście ruszał, bo ja tutaj, wiesz, siedzę u ciebie i jestem taki... Energiczny, energetyczny, ale ja nigdy nie byłem takim gościem, który był błyskotliwy. Czyli, yy, Czyli, że nie byłem w stanie rzucać szybko, fajnych, ciętych ripost, takich zabawnych, przy których się wszyscy śmiali, i wręcz bolało mnie bardzo, jak, jak przychodziłem w dobrej wierze, yy, chcąc zrobić coś fajnego, a dostawałem podbrzusze właśnie tego typu ripostą. I tu jest i to, i, i, taki przykład, to jest redukcja ad absurdum, które. Teoretycznie jest prawidłowe z logicznego punktu widzenia, ale jest nie, często jest stosowany nieuczciwie, bo wyolbrzymia jeden mały, absurdalny być może aspekt większej propozycji. Jeśli na przykład y, raportujemy czasy pracy i chcesz coś takiego wprowadzić, ja mam mieszane uczucia odnośnie raportowania czasów pracy, ambiwalentne. Widzę, wiem czemu firmy to robią, ale większość firm robi to źle. Ale wiesz, słyszysz to tym taki argument, że, czyli mamy teraz rejestrować także czas spędzany w toalecie, mhm. i to, to jest bardzo dobry przykład reduktora absurdum, bo do pewnego stopnia, tak, bardzo często to jest, to jest tak. prawda, to jest prawda, tak, będzie trzeba jakoś ująć ten czas spędzany w toalecie, ale nie o to chodzi, to jest po prostu promil problemu. Podczas, gdy to wszystko jest o wiele, o wiele szersze, czy na przykład chcesz zezwolić na pracę zdalną, czyli ci, co się objali w biurze, to teraz już zupełnie nie będzie nad nimi kontroli. Co do zasady, to jest prawda, ale to nie o to chodzi. To znowu jest frakcja, fragment, a 95% dyskusji powiem się tak. Ale to jest taki, to jest
0: taki inny... haczyk, ktoś zarzuca i no na takim spotkaniu na przykład no, musisz coś powiedzieć, nie? no i zobaczcie, co się dzieje. No, zaczynacie mm-hmm. tutaj odpowiadać o rejestracji czasu pracy w toalecie. Odpowiadacie na ten
1: absurdalny argument,
0: minuty Już wszyscy lecą, cię, wszyscy
1: cię kojarzą, pojawia jest, się kolejna
0: dyskusja gdzieś tam po drodze, no i zaczynamy tą tak. naszą grę prowadzić, nie?
1: Ale jeszcze też jesteś ośmieszony, jest taki, nie wiem czy się spotkałeś z takim pojęciem jak intellectual dark web, tak. kojarzysz, czyli tacy współcześni filozofowie amerykańscy, Jordan Peterson, Sam Harris, dużo nasim Taleb też jest często do nich zaliczany, ja pasjami lubię sobie ich słuchać, oglądać, mimo że z z wieloma się bardzo nie zgadzam czasami, ale to jest fascynujące zobaczyć, jak oni faktycznie prowadzą takie fajne dyskusje, ale często tam jest ogrom erystyki. Na przykład sam Harris, który jest bardzo antyreligijny, ja tu nie będę wypowiadał swoich poglądów, on na przykład bardzo często używa tego ad absurdum jest podawany, gdzieś tam w necie są takie filmy na YouTubie, że właśnie, że jak Sam Harris, jakby to był polski prawicowy, to było, że masakruje. A tam jest, że po prostu, że tam że obala czyjeś... czyjeś ten, bo ktoś mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa, a Sam Harris mówi, no tak, tak, są też ludzie, którzy wierzą w to, że Elvis żyje. I patrz, logicznie to jest tak naprawdę to samo, ale moim zdaniem to jest skończone chamstwo robie, mhm. robienie, robienie tego typu tego, wybiegów. Typu, tego typu wybiegów i tego typu porównania, bo jeśli jeszcze tam tamta osoba, no kurczę, no, 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 jest wierząca i po prostu porównanie czegoś takiego, jasne, to, to, jest, to jest, po prostu, jest po prostu nieuczciwe i tutaj pod tym kątem wcale Harisa nie podziwiam, a on jest właśnie taki... Widdy, jakbym go nazwał, no. za, za, taki sprytny, błysk, błyskotliwy i tak dalej, a dużo, dużo tego typu rzeczy jest yy, niefajnych. I to się podoba też w tych różnych filmach. No, ludzie L- lubią Igrzyska,
0: niestety, tak, właśnie. Tak. Tą grę, którą toczymy, bez względu na to, czy ktoś ma rację, czy nie, ale
1: mhm. taki roasting też czasami. Tak. No i jest sporo tych filmów, tak jak wspomniałem na YouTube, masakruje, to po prostu wy- sobie wystarczy i że są te tak, i często te wybiegi są właśnie takie. No, znajduję poklask, ale taka do, no, postawiłbym taką może brutalną to jest że taka dojrzalsza osoba, której faktycznie zależy na sensowniejszych relacjach i być może na dojściu tej jakkolwiek niedoskonała by nie było, ale jednak prawdy, to już nie powinna się aż tak bardzo dawać, ponieważ ja też się czasem pośmieję, ale staram się opanować, mówię kurczę, no nie no to, to jest niefajne Zapraszam na krótką przerwę. Mam
0: dla Was małe ogłoszenie. 23 lipca w czwartek o godzinie 19 organizuję webinar i to jest mój pierwszy webinar, w którym będę występował w charakterze gospodarza, więc trzymajcie mocno kciuki. Webinar będzie poświęcony tematowi zarządzania różnorodnością w zespołach Agile. Wspólnie z Olą, z którą będę prowadził ten webinar, pokażemy Wam, jak my na co dzień pracujemy nad budowaniem i rozwijaniem zwinnych zespołów, A skupimy się na jednym z podstawowych elementów, które definiują zespoły Agile, a mianowicie na interdyscyplinarności. Zwinne zespoły są interdyscyplinarne, więc posiadają wszystkie niezbędne kompetencje, które są im potrzebne do tego, żeby wytwarzać i dostarczać innowacyjne produkty. Na webinarze opowiemy Wam, jak dobierać ludzi do takich zespołów, jak je budować, żeby były efektywne, jak skutecznie rozpoznać mocne i słabe strony ich członków, i jak odkryć, co ich inspiruje, co ich napędza, co wprowadza w ten stan flow. Wykorzystamy do tego model Freeze, który jest polskim, prostym i bardzo praktycznym narzędziem psychometrycznym. Posiada on fantastyczne możliwości, które e, wykorzystujemy właśnie do pracy nad wzmocnieniem interdyscyplinarności zespołów agile, ale nie tylko zespołów agile'owych. O szczegółach tego wydarzenia możecie poczytać na stronie zwinne-szkolenia.pl. Która to strona będzie oczywiście podlinkowana w materiałach do tego odcinka. Zapraszam, 23 lipca, godzina 19. No dobra, to powiedzmy teraz może, bo podałeś mhm. mnóstwo przykładów. Wszystkie bardzo pasują. Jak się bronić? Ja też widziałem to wszystko w firmach, w których bywam, bywałem. Jak się bronić, jak żyć, jak i Igorze?
1: To zacznę od takiej bardzo prozaicznej rzeczy. Proze- prostej, ale niełatwiej. Po pierwsze spokój, czyli coś, co być może ty w swoim, w swoim temperamencie masz trochę w pakiecie, ale wielu ludzi tego nie ma. I jak byłem yy, słuchaczem Akademii Psychologii Przywództwa, Jacka Sampdorskiego, to, to, to też się uśmiechnąłem, bo tam też, też było o tym mówione w kontekście takim, że po prostu jak coś się dzieje, to staraj się wyrobić sobie nawyk. Dużo się teraz mówi o nawykach. Yy, ja się staram wyrobić sobie taki nawyk, żeby w momencie stresu nauczyć się prostować, Może nie tak głośno, jak teraz zrobiłem, ale wziąć taki naprawdę głęboki oddech do brzucha, bo to po prostu, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, to nagle człowiek jest trochę bardziej dotleniony, zaczynają mu wyższe procesy myślowe, myślowe działać, bo chodzi o to, żeby nie podnosić głosu jak już się trochę opanujemy. Mówić wolny i przede wszystkim mówić, co myślisz. Ja sobie zrobiłem i trochę jakichś tam ćwiczeń medytacyjnych, trochę z wiekiem mi przeszło, ale takim autentycznie punkt kamieniem milowym w swoim życiu uważam, i to tak nie przesadzając naprawdę kamieniem milowym, jak sobie wyrobiłem z tyłu głowy, że mi się taki głos pojawia, który mówi, Igor, Igor, nie mów tego, co chcesz powiedzieć, nie mów, będziesz tego żałował. <śled> I to zarówno w sytuacjach prywatnych, jak i, e, jak i zawodowych i też często nie ma nic złego w przyznaniu się do tego, że troszkę jestem że słuchaj, troszkę mnie zaskoczyłeś troszkę coś tam, czy możemy wrócić do tej dyskusji za, za pół godziny a można też się ciemniczyć pokazywanie wrażliwości jest cenne bardzo my się a, boimy, tak. tego, taki pancerz zakładamy w rozmowach. A a jeśli, chcesz, jest, jeśli to jest scenie. taka osoba, przy której nie możecie pokazać, pogadać, to po prostu ściemnicie. Jak, jak, jak w filmach Barei było coś takiego, że oczekuje ważnej, ważnej międzynarodowej rozmowy telefonicznej albo, albo śpieszy się na samolot. <śmiech> <śmiech> Czyli możecie ściemnić, że idziecie na spotkanie i po prostu ochłonąć i wrócić do tego za, za jakiś czas I Tutaj oczywiście można o tym dłużej rozmawiać, na pewno też porozmawiamy na studiach o tym dłużej, natomiast taki, taki nietypową poradę, którą mogę dać, już z tej całej listy wybiorę ostatnią na temat tego spokoju, to jest żyj dobrze i dbaj o siebie. Tak jak wspomniałem, ja dość smagam się z, tym, z tymi nerwami, yy, mniej lub bardziej szczęśliwie, ale zauważyłem, że mam że mój dystans do różnych rzeczy, do różnych problemów, moja cierpliwość, mój spokój mają się dużo, dużo lepiej w momentach w życiu, w których ja faktycznie o siebie dbam, w którym pójdę sobie z Mariuszem na koncert jazzowy. Pamiętam taki weekend, kiedy mój najlepszy przyjaciel przyjechał z Wrocławia do Krakowa i myśmy sobie po prostu tak na spontanie, wyszliśmy o dziesiątej ode mnie z mieszkania, poszliśmy sobie na śniadanie i ja mieszkam w okolicach Placu Inwalidów, Uwierzysz, Mariusz, że myśmy po prostu wyszli na spacer po tym śniadaniu i doszliśmy za klasztorną w Nowej, o, hu- e, za o, klasztorną w Nowej Hucie, po czym doszliśmy, zrobiliśmy tam, poszliśmy do opactwa w zwiedziliśmy się, wróciliśmy na plac centralny, zjedliśmy tam lody i wróciliśmy tramwajem do mnie. I to praktycznie cały dzień zajęło, piękny, słoneczny. Ja miałem bardzo ciężki kolejny tydzień i tak jakiś zauważyłem, że taki mam dystans. Taki mam po prostu dystans ze wszystkich, wiesz... Byłem naprawdę zrelaksowany. Tak, inaczej napra- jest, jak
0: jesteś zmęczony. No w ogóle szacunek weekendów. Ja też, jak pracuję w weekend, mm-hmm. a zdarza mi się czasami, to zupełnie później muszę to odchorować w tygodniu. To, to nie jest ta sama wydajność, nie jest to samo myślenie
1: też. Tak, tak. Czyli, czyli takie po prostu właśnie dbanie, e, dbanie o siebie. E, bardzo
0: dobra jest, tak wyłapałem tutaj, pilnie cię słucham, e, medytacja. Ja zacząłem, mm-hmm. przyznam szczerze, że bardzo sceptycznie do tego podchodziłem. Trochę <laughs> dlatego, że wiesz, no, zrobił się też taki trend joga, Różne apki tak. są do medytacji, tak. ale podszedłem do tego tak bardzo serio i bardzo się tutaj wzorowałem na Janie Kasjanie, Ojcach Pustyni. W ogóle poczytałem trochę takie mhm. podejście bardzo, bardzo starożytne do tego mhm. tematu. I robię to już ponad pół roku, 10 minut rano i wieczorem. Wow. Mam apkę taką, która... No muszę mieć coś, co mierzy czas. Czasem no, bo czas, możesz, tak. nie, nie można przegiąść, też są różne tutaj też dobre praktyki, ale mówi się, żeby nie przesadzać. Jak sobie wyznaczysz jakiś tam timing, to żeby nie rozciągać, bo jest ci dobrze na przykład. Nie? Mhm. Niektórzy tak robią, ale widzę dużą zmianę. W ogóle w takim też y, oglądzie rzeczywistości, myśleniu, podejściu do różnych tematów. Ciężko jest, jak czytałem różne artykuły na ten temat, różnych takich osób, które serio do tego podchodzą, mhm. faktycznie ciężko jest o tym opowiadać. znaczy, Co ci to daje? Tą zmianę tak bardzo powolnie zauważasz u siebie, w ogóle w relacjach, w w myśleniu, w tym jak podchodzisz do tego, co mówisz, ten głos, który słyszysz gdzieś tam z tyłu. To może brzmi jakoś tak szamańsko teraz, tutaj się trochę odsłaniamy, ale myślę, że to jest też dość istotna praktyka a propos tego, o czym mówisz, żeby się przygotować jakoś na takie takie momenty. Zmienia się życie, ale ciężko jest jest im powiedzieć właśnie, co powoduje tą zmianę, bo jednak co? co wieczór na te 10 minut zamykam się w pokoju i I nie jest jest łatwo. Rano mi jest strasznie ciężko, bo to są tak, jak jeden z mnichów powiedział, buddyjskich, wiesz, takie małpki na drzewie, te myśli twoje skaczą ci po głowie, co tam będziesz robił. Wieczorem jest dużo łatwiej, ale trochę dlatego, że już mija cały dzień i się tak, wiesz, luzujesz, wyciszasz i, i po prostu jest łatwiej podążać za mantrą. To też... Taki. A ty z mantrami robisz, tak? Tak, ja okay. robię,
1: naprawdę robię to bardzo
0: prosto. Jak, jakby ta, ta szkoła, którą tutaj... No bo
1: jest, wiesz, jest, jak sam już powiedziałeś, jest 500 różnych szkół Tylko tego. Tylko
0: mantra, oddech, skupianie się na Aha. oddechu i, i wyrzucanie Aha. myśli z głowy. I to Aha. naprawdę minął, po miesiącu widziałem już pierwsze jakieś takie mhm. poważne zmiany, a po pół roku, no powiem ci, że jestem trochę innym człowiekiem.
1: Hmm, fajne. Bo powiedzieli, że trudno jest określić te, znaczy trochę połączyć to, co robisz, z tymi ewentualnymi zmianami. Trochę to jest nienamacalne, ale to, co bym tutaj, jednocześnie to, co bym powiedział, to że przynajmniej w moim rozumieniu, to właśnie ta medytacja Ci o tyle pomaga. Że troszkę niezależnie od stylu medytacyjnego, to że jednak siedzisz i masz się nie poddawać tym myślom. Tak, to nie to znaczy, jest... że, że tyś, ty powiedziałeś, że wyrzucasz się z głowy, pewnie jakiś specjalista medytacji powiedział, że to nie, to, to nie o to chodzi, to jeszcze trzeba je zauważać. Tak, ale że to są, tylko się...
0: mówią, że to są chmurki, które gdzieś tak, tam się pojawiają, ja, ale
1: te chmurki na mnie nie zadziałały akurat. <śmiech> <śmiech> Natomiast nie do końca ważne, co i jak tam robisz, ale w skrócie chodzi o to, żeby w ogóle to dostrzegać dostrzegać, że coś takiego się dzieje, że te myśli się pojawiają znikąd. Jeśli ma... ale, ale wiesz co, myślę, że taka jedna wartość, którą, która jest jednak
0: namacalna i zauważam ją u siebie, to jest uważność. Taka, że mhm. potrafisz się, ja przynajmniej, potrafię się stosunkowo szybko skoncentrować na czymś. Ja z tym miałem duży problem. Wiesz, jak na przykład zaczynałem coś czytać, no to miałem już tysiące pomysłów na wpis na blogu albo na podcast. Mhm. Teraz się potrafię tak jakoś szybciej odciąć od, od wszystkiego tak. i skupić na jednej rzeczy. Ale to, to, jest, to, jest...
1: Ale to No, no, no. To jest fajne, fajne, to naprawdę, naprawdę fajne doświadczenie. No tak, a u mnie to po prostu zadziałało tak, że zacząłem. Tu ważność, to w sumie dokładnie to, co powiedziałeś, czyli że jestem uważny na to, co się ze mną dzieje. Czyli jak ktoś mnie wyprowadza z równowagi, to ja nie lecę na autopilocie, tylko jednak ten głos mniej lub bardziej się pojawia. I on nie, nie oszukujmy się, ja czasem idę all in i po prostu robię burzę. No tak, no, ale to jesteśmy ale, ludźmi. Nie? Ale jesteśmy ludźmi, ale w większości przypadków już ten głos mnie w jakiś tam sposób opanowuje i ten głos jest pierwszym etapem, żeby w ogóle dostrzegać, czyli ta uważność, dostrzegasz co się w ogóle dzieje. Więc ten spokój to była, to była pierwsza rzecz. No dobra, jesteśmy trochę spokojniejsi. Uf. Drugą, drugą, drugą rzeczą, którą bym podpowiedział, to jest przygotowanie. Bo postawiamy taką tezę, że okej, okay, czasem się zdarza, że ktoś nas bierze totalnie z zaskoczenia, ale nawet w tym moim przykładzie, od którego zaczęliśmy, że trzy godziny przed spotkaniem się dowedujesz, to to jest moment, żeby odłożyć wszystkie maile, które ci piszą i tak dalej, i autentycznie to nie zajmie więcej niż 20 minut, tylko się zastanowić, okej, okay, czemu oni mi tych ludzi zabierają do jakich projektów i jak ja to mogę konkretnie uargumentować. Konkretnie. Bo do ludzi trafiają konkrety, a często nasze argumenty wyglądają tak, bo to będzie jak zwykle. Bo to będzie jak ostatnio. Ja tu mam taki przykład, że zamiast bo to będzie jak zwykle, można powiedzieć, że słuchajcie, na podstawie doświadczeń z projektu tam XYZ i aktualnego harmonogramu to wyciągnięcie dwóch osób oznacza opóźnienie minimum dwa miesiące oraz poważne ryzyko zepsucia relacji z klientem, który, tak. który od nas to kupuje. Nie? I to już jest konkret, a nie bo to będzie jak zwykle. Widać, że to jest w ogóle najlepiej, jeśli by się dało, to nie robić prezentację w PowerPoint, ale zrobić jakiś, jakiś jeden krótki slajd porównawczy, bo też, żeby zadziałać na, yy, na, na, różne, na różne zmysły, czyli się po prostu... Przygotować do tego, bo, bo, bo to nam często, to nam często, tego nam często brakuje Cenne bardzo. W, takiej, mhm. w, takiej, w, takiej, w takiej dyskusji. No już tak jak przechodzimy, no dobra, jesteśmy przygotowani coś tam. No i co w trakcie? Ja bym to podsumował do takiego, do takiego określenia: kontroluj sytuację. Czyli w filmie, który Ci wysłałem, możemy zalinkować. Tam bardzo fajnie, polityk Krzysztof Bosak. Nie jestem zwolennikiem. jesteśmy to, już też po kampanii, więc. Nie jestem zwolennikiem myśli politycznej. Natomiast bardzo szanuję i podziwiam sposób prowadzenia debaty przez takiego gościa. Ja się nie zgadzam z poglądami takimi dość ultra katolicko-narodowymi, jakie on reprezentują, ale sposób dyskusji jest... I on nie ukrywa, że jest taki i robi to w fajny, fajny sposób. I to, co on tam robi w tym filmie, to nie, na przykład nie daje się wciągać w serię pytań, którą redaktor próbuje zrobić, bo czasami jest tak, ale że... Ale też
0: ten filmik pokazuje, jak to jest trudno właśnie tak,
1: panować trudno nad zachować, taką rozmową.
0: Tak. Bo, bo to jest taki przykład, to jest rozmowa. Igor mi ją wysłał przed nagraniem, więc też się z nią mhm. zapoznałem, z redaktorem Mazurkiem, tak, w RMF. Mhm. No, jak ktokolwiek z was słuchał takich wywiadów, to one są dość specyficzne. Zresztą są tacy dziennikarze, którzy tak, tak prowadzą rozmowę. To nie jest mój styl, absolutnie też. Ale tam no właśnie nie. jest fajny komentarz i jest pokazany krok po kroku, właśnie to, o czym Igor tutaj mówił: jak też trudno jest wyjść mhm. z takiej gry
1: w nie? czyli ktoś, bo często się... Znaczy często. Bywają takie osoby, które po prostu zade, próbujecie argumentować na temat właśnie tych ludzi z projektu albo coś takiego, a ludzie ci nagle zadają pytanie, czy sądzisz, że powinniśmy być innowacyjni? nie? I ty odpowiadasz, no tak. nie? I później ta osoba, czy to sądzisz, czy sądzisz, takie. że coś tam, czy sądzisz, że coś tam. To ostrzegam po prostu wszystkich nie dawajcie się od razu wciągnąć. Po prostu mówicie, przepraszam, ale naprawdę nie widzę związku ze sprawą. Jeśli, jeśli chcecie, żebyśmy w to dalej brnęli, to proszę, wyjaśnij mi, bo, bo nie wiem. I stosujecie to z dartą płytą. Po prostu nie dajcie się w to wciągać, no bo to jest tamto... Ta osoba, zdajcie sobie z tego sprawę, ona nie zadaje tych pytań sobie, a muzą. Ona już ma przygotowaną pułapkę, w którą was właśnie ciągnie. W którą was właśnie tak. ciągnie. Druga taka porada, a propos kontroli sytuacji, przejmuj tak. inicjatywę, czyli staraj się zadawać pytania. Pytania są strasznie silną, silnym, silnym narzędziem też przy przekonywaniu innych ludzi, ale i tutaj znowu też mam, też mam przygotowany przykład, jak można tą samą rzecz de facto powiedzieć inaczej, czyli możesz powiedzieć, no wiesz, ale przydzielenie zespołu testowego do czterech projektów równocześnie spowodowało wzrost niewykrytych błędów o przeciętnie 25%. To wiesz, dzielisz się doświadczeniem z poprzedniego. No i mówisz coś takiego, ale ten twój rozmówca może dalej jechać swoje. tak jest właśnie, Kompletnie tak? to zignorować, ale jeśli ty powiesz, przydzielenie zespołu testowego do czterech projektów równocześnie spowodowało wzrost niewykrytych błędów przeciętnie o 25%. Czy chcesz podjąć to ryzyko w kolejnych? A? To ta osoba jest już o wiele trudniej jechać I to ty przejąłeś inicjatywę To ty zadałeś pytanie, to teraz ona się w pewien sposób Musi bronić Wspomniałem już też o metodzie zdartej płyty Czyli o takim powracaniu To często nie trzeba stosować jakichś nie wiadomo jakich obron Żeby się po prostu nie dać wciągnąć Tylko po prostu wracasz do tego słuchaj, Dobre pytanie z tym multisportem Ale ja chcę tylko o tych śniadaniach porozmawiać O tym to sobie kiedy indziej Fajna, ciekawa dyskusja Ale to jutro Natomiast, natomiast mieliśmy porozmawiać tylko o tym śniadaniu I w kółko, i w kółko I też fajnym, zdaje się, że właśnie, że też na Akademii Psychologii Przywództwa to dostałem Czy może zostało to podkreślone, bo, 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 bo wcześniej już to słyszałem takie, takie słowo, to ciekawe Bardzo fajnie rozbraja, tylko to powinno być powiedziane no, w miarę szczerze To nie może być z jakąś ironią widać na no, włosie I zależy też gdzie, bo ja tak.
0: czytałem o różnicach kulturowych I z kolei jak Anglik ci powie coś takiego tak.
1: Oh, very interesting To, to. znaczy you, you moron <śled> Nie do końca jest to dobre tak, tak, tak. Ale wiesz, ktoś, ktoś, ci, ktoś ci na przykład zarzuca, że te trzy projekty, i, czy że nie możesz, nie możesz mieć kompetencji i tak dalej, no to, to interesujące. Jak doszedłeś do takiej opinii na mój temat albo na temat tego pomysłu? I w tym momencie po pierwsze zachowujesz klasę, spokój i po drugie to mhm. trochę na tej osobie ciąży zadanie wyjaśnienia logiki, uargumentowania, dlaczego to właściwie jest takie a nie inne, i czyli znowu kontrolujesz tę sytuację. tak? Jak doszedłeś do tego, że rozwiązanie pośrednie czy tej fałszywej dechotomii, czyli że rozwiązanie pośrednie, czyli że na przykład zrobimy refaktoring tylko backendu, na przykład, jest niemożliwe, a w ogóle pozwolisz, że może byśmy przez chwilę rozważyli, co by się stało, jakbyśmy tylko ten backend rozważyli? Pozwolisz, pytasz się, pytasz się tą osobę. I też taka rada a propos tej kontroli sytuacji, bo tu bo powiedziałem, co, zro- co, co, co zrobić, co powiem, czego nie robić jeszcze. Nie chwal się, że przeczytałeś książkę Schopenhauer albo że wysłuchałeś podcastu Mariusza Chrapko i nie obnażaj... Ja jestem gość teraz, tak? (laughs) tak. I nie obnażaj tego, co ta osoba zrobiła.
0: No właśnie miałem o to też zapytać. Czy czy to jest dobre, że jeżeli... Rozmawiamy i Ty mówisz, że na przykład to jest taki, a taki, nie wiem, absurdalny argument
1: zgodny z pytaniem. Sek- po, pierwsze, po pierwsze, ta wiedza nie jest jeszcze jakoś super, mega znana. Więc jak rzucisz komuś, że ktoś, po- powiesz tam redukcję od absurdu albo ad hominem i tak dalej. To, to, to takie trochę, no nie wiem, no, jakby ci ktoś powiedział, polifonetyzujesz bustrofedonicznie. I w ogóle nie, nie wiadomo, o co chodzi. I po drugie, to jest, pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to jest to, że to jest takie znowu to ego. Czyli ty pokazujesz, jaki to ty nie jesteś kurde mądry. Że ty to już tyle czytałeś, ja ciebie przejrzałem i zobacz, ja cię tu eks-katedra powiem, co ty zrobiłeś za błąd. A tu... I być może od strony takiej stricte logiczno-myślowej to może nawet jest prawidłowe, ale nie od strony tego, żebyśmy się chcieli dogadać, bo wytykanie komuś błędów w takiej rozwiązanej sytuacji, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, najczęściej osoby robią to nieświadomie no to wytykanie w tym momencie takiego błędu to, to też w sumie jest chwyterystyczne. Nie schodzicie, schodzicie, schodzicie z tematu i próbujecie robić coś, 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 coś innego. Więc... Ale
0: myślę też, że tutaj mhm. dopowiem do tego, co mówisz, dobrze robi zespołowi czy, czy w ogóle, nie wiem, liderom w firmie, jeżeli... Przeszliby przez jakiś taki warsztat, gdzie o tym się rozmawia. Bo porównuję to trochę, nie ukrywam mhm. do, na przykład do warsztatów, jakiejś, nie wiem, komunikacji bez przemocy albo gier mhm. psychologicznych, trójkąt dramatyczny. Jak ludzie zrozumieją te mechanizmy tak. i cała społeczność tak. je pozna, to później też się spotykam w firmach, że jakby czasami w żartach mówią a nie powinniśmy używać słowa zawsze albo nigdy, nie? No bo mm-hmm, to jest mm-hmm, jakby mm-hmm. przemoc, która się wkrada do naszego, żartuje teraz trochę, ale, a, nie, ale na tej zasadzie, tak, nie, że jesteśmy tak. w stanie szybko zdetonować ładunek, fajnie nie? jest
1: Fajnie jest to, faj, fa, fajnie, jak najbardziej fajnie jest to znać, ja tutaj oczywiście rozmawiamy, skupiamy się, staram się tylko na arystyce, więc mocno tnę ja na przykład jak to jest fragment mojego szkolenia z leadershipu i tam też mówimy o trójkącie dramatycznym, o którym ty masz osobny podcast, bardzo odcinek podcastu jako bardzo, bardzo fajny nie. i bardzo dobrze jest po prostu znać i rozpoznawać, co się, co się dzieje. Mhm. Co, mógłbym, co mógłbym podpowiedzieć jeszcze? Pozwól, a propos już od, o, o, bo już przeszliśmy gładko trochę do tego ego, pozwól zachować twarz drugiej stronie. To jest istotne. Czyli, ok, no, jeśli na, na jakiś temat dyskutujecie, to daj tej drugiej stronie szansę, żeby ona się z tym w ogóle zgodziła. Nie? A my często ich chcemy zniszczyć, no i ta osoba druga wiadomo, że się będzie broniła do, do po prostu ostatkiem sił wszystkimi możliwymi, wszystkimi możliwymi sposobami, no bo nie chce wyjść na tą głupszą, na tą pokonaną, na tą nie wiadomo jaką, więc po prostu nie staraj się tak stawiać sytuacji, że że po prostu, że jak ten, kto wygra, to jest jest ważniejszy, mądrzejszy. To też oczywiście można odwołać do do rady, którą dałem wcześniej, czyli jak dyskutowanie w dużym gronie jest słabe, dyskutuj w jak najmniejszym, jak jak bywam wynajmowany, żeby tam trochę podpowiedzieć w jakichś firmach, jak trafiam właśnie na tego typu kole, że siedzi siedem osób z jednej, siedem osób z drugiej, to pierwszą radę, jaką daję project managerowi, mówię, słuchaj, zrób tak, że po prostu zmuś tych specjalistów, nawet z nimi siadaj jak jest na przykład specjalista od jednej rzeczy z jednej strony na przykład od backendu z jednej strony i od backendu z drugiej strony to ty rób z nimi indywidualnego kolika półgodzinnego dzień wcześniej przed tym ustalajcie już zróbcie ustalcie i tylko przedstawcie faktyczny status a nie zaczynajcie się kłócić na tym tym bo zobaczycie jak jak w trzy osoby się spotkacie i pogadacie to szybko wypracujecie jakieś no rozwiązanie a tak to oni będą chcieli pokazać przed swoimi szefami którzy chcą też na tym kolu jak to oni bronią interesu, interesu firmy? Podsumowując Ego, nie mogę nie powiedzieć, żebyś po prostu nauczył się troszkę szczerzej słuchać. Otwórz się, bo to chyba nie wybrzmiało za bardzo. Bo tutaj cały czas zakładaliśmy tak trochę, że ta to, to druga strona jest głupia, zła dobra, a my wszystko wiemy. Jesteśmy fajterami tutaj. Fajnie jest założyć, że niestety my nie, wszystkie, nie wiemy wszystkiego, że być może oni mają trochę inne inną perspektywę. Też to, co mówiliśmy wcześniej, że ta prawda i ta racja, ja mówię, że to taka uniwersalna prawda i racja występuje w przyrodzie niezwykle rzadko, nie? I to jest tak, że mówiłem o tym dyrektorze do dyrektorze spraw bezpieczeństwa. I nie przekonuj kogoś, kto ma obsesję na punkcie cyberbezpieczeństwa, że przesadza. Bo to jest po prostu obraźliwe. To jest rola takiej osoby. Ona ma przesadzać, i za to płacą. Z kolei nie przekonuj na przykład, to częsty ból project managerów, nie przekonuj kreatywnego dyrektora, żeby nie wykolejał waszego projektu pomysłami, bo kreatywnemu dyrektorowi płacą za to, żeby miał pomysły i płacą za to, żeby wykolejał inne projekty pomysłami. Albo nie przekonuj konserwatywnego kolegi, żeby założył tęczową koszulkę z okazji Pride Week. I analogicznie, nie przekonuj koleżanki, która jest liberalna, żeby włożyła koszulkę polska na, święt, na święto plagi. To po prostu jest bez sensu. Ich prawda jest trochę inna niż twoja i raczej yy, trzeba się, warto się, nie trzeba, warto się nauczyć trochę szukać jakiegoś kompromisu, porozumienia, a nie iść na noże. Czyli wiedzieć, jakie chwyty ta druga strona może zastosować, po to, żeby je może nawet nie tyle rozbroić, co po prostu ich uniknąć, i dzięki temu nie nie wejść w tą ślepą uliczkę zacietrzewienia tylko być w stanie wypracować coś sensownego, tak? Czyli na przykład obojgu nam zależy, żeby dane klientów nie dostały się w niepowołane ręce rozumiem cię dyrektorze bezpieczeństwa, ale słuchaj ale obecne polityki, jednocześnie obecne polityki bezpieczeństwa, bo ale jest też złym słowem, prawda? Więc jednocześnie obecne polityki bezpieczeństwa zwiększają nakład koniecznych prac o ponad 70%, a to rzutuje na przychody firmy. Nie? I jej pozycja na rynku, na czym też nam tak naprawdę zależy, no bo z tego mamy pensję. Może istnieją jakieś zapisy w tych politykach bezpieczeństwa, które nie są krytyczne i na których temat moglibyśmy porozmawiać, czyli wyciągnięcie łapy, szukanie jakiejś płaszczyzny bezpieczeństwa. I tak, tak naprawdę dochodzimy do takiej konkluzji tego, czyli poznaj te chwyty terrorystyczne, naucz się ich sprytnie unikać, ale nie po to, żeby powiedzieć aha, Mariusz, ty mi tutaj zastosowałeś ad hitlerum i jesteś głupi, y, tylko po to, żeby tego ad hitlerum y, grzecznie uniknąć, wziąć ten głęboki oddech, powiedzieć słuchaj, okej, okay, y, natomiast y, Wolałbym porozmawiać o konkretnych merytorycznych argumentach za i przeciw tej, tej propozycji checklisty, którą moglibyśmy zrobić. Znam trzy konkretne przykłady firm, w których to świetnie zadziałało, to też są startupy, mogę was z nimi skontaktować. Jeśli się boicie na przykład, że was całkiem uprocesowie, to możemy zrobić tylko umówić się, że max 5 punktów ma ta checklista, ja też nienawidzę takich takich długich, czyli takie uniknięcie tego ad hitlerum i wyciągnięcie ręki, bo tylko wtedy będziecie naprawdę sensownymi liderami, jeśli się nauczycie szukać tych kompromisów, nie tylko wszy- wszystkich pokonywać, bo to Fajne też nie o to chodzi. tutaj
0: na koniec, ale nie tylko na koniec, bo cała, cała dyskusja jest, myślę, ciekawa bardzo, ale tak się przyczepiłem do tych ostatnich słów, bo one bardzo rezonują też z, jakby z moim myśleniem, jak się tutaj zastanawiałem nad tą całą erystyką, już powiedziałeś o kompromisie, o Zawieszeniu założeń. W ogóle, ja jestem, mówiłem Ci, że mam dużo badacza, ale ja jestem takim, moim stylem myślenia jest partner. Partnerzy uh-huh. nie bardzo lubią zabiegów, stosować zabiegi erystyczne. Uh-huh. Partner będzie jednak uważał, że erystyka to jest tracenie energii, że dużo lepszy jest dialog. Uh-huh. Dialog, tutaj mam drugą książkę ze sobą, na którą zwróciłeś uwagę, Tischner i Etyka Solidarności. W ogóle łapie się na tym, że jak wracam na przykład do różnych tam tekstów Tischnera z lat 90., to one świetnie pasują do tego, co się u nas dzieje, do tych właśnie różnych wojenek polsko-polskich, które toczymy. Myślę, że jakbyśmy jakieś cytaty z jego książek wstawili na Facebooka, to nawet by się ludzie nie zorientowali, że mówimy o latach 90., a nie tym, co jest dzisiaj ale zboczyłem trochę, bo o tym dialogu chciałem powiedzieć. On używa bardzo fajnej... Jeden z rozdziałów w Etyce Solidarności jest o dialogu i myślę, że to jest to też nawiązanie do tego, o czym powiedziałeś, że w dialogu chodzi trochę o to, żeby jednak spróbować zawiesić swoje założenia. Jeżeli będziesz się trzymał za bardzo swoich założeń, no to będziesz grał cały czas w te różne fortele i sztuczki. To, co powiedziałeś, że będziesz chciał cały czas wygrać. Jeżeli nie wyjdziesz z kryjówki i nie będziesz mm-hmm. próbował się dogadać, znaleźć jakiegoś kompromisu. No to będziesz po, po mm-hmm. prostu spotkanie będzie firmy się sprowadzało do tego, żebyś bez względu na to, czy masz rację, czy nie masz racji, próbował to udowodnić i mm-hmm. zyskał poklas kibiców, którzy są na sali. Mm-hmm. E, no i druga taka rzecz, myślę, ważna, to jest to, żebyśmy próbowali... Myślę, że trzy są takie, tak jak sobie to układam w głowie. Znaleźć wspólny język, o czym mówiłeś. Na przykład to ale, żeby zwracać jednak uwagę na język, którym się dogadamy. Nie używać takiego języka ścieżki wojennej trochę, bo łatwo jest wtedy też wpaść w taką narrację, która jakby ten dialog
1: będzie rozwarty. Czyli język ścieżki wojennej, ale mówiłeś o słowie ale na przykład.
0: No na przykład, nie, ale właśnie to, bo ty zawsze coś tam robisz, bo ty nigdy nie przychodzisz na czas na spotkania projektowe na przykład, nie? No tego typu rzeczy. A trzecia rzecz to jest to, żebyśmy jednak próbowali tą drugą stronę traktować nie jako takiego, też o tym mówiłeś tak między wierszami, jak cię słuchałem, bardziej jako partnera niż jakiegoś takiego wojownika, który też mm-hmm. najeżdża ze swoim wojskiem na twój mm-hmm. kraj, nie? Mm-hmm. Czyli, czyli bardziej takie podejście partnerskie. No,
1: to jest czasem trudne.
0: I właśnie, żeby, żeby to się dało zrobić, to nie wiem, czy myślałeś o tym, bo tak podałeś kilka takich fajnych rzeczy, co możemy my z tym zrobić tak indywidualnie, ale jednak moderacja takiego spotkania, czy, czy z, mm-hmm. posiadanie w firmie jakiegoś takiego facilitatora, mm-hmm. który będzie na spotkaniu i będzie na to zwracał uwagę, bo to jak jeszcze mówiliśmy o emocjach nie na mm-hmm. początku, nie, jak, jak dojdą emocje, no to po prostu tracimy go, nie? <grym> tak,
1: <grym> tak, tak, tak. Zapominasz o wszystkim. Jasne, oczywiście facylitator jak najbardziej, natomiast no, ja staram się być zraburzy, staram się być realistą, no, wiele firm niekoniecznie sobie na coś Jasne, takiego ale pozwoli, tak... ale jest, znaczy ja też wspominam ludziom o takiej w ogóle trudnej sztuce facylitacji, i mówię, że słuchajcie, nie będę miał Na codziennych spotkaniach to po prostu zapomnijcie. Ale jeśli na przykład się okaże, że macie, raz, że macie pierwszy raz w życiu albo raz na pół roku macie workshop z klientem, 30 osób i trzeba coś wypracować, to po prostu ja wręcz bym zalecał wynajęcie czegoś takiego. Ja byłem sceptyczny odnośnie tego, po czym sam tu z taką firmą w Krakowie miałem chyba 26 osób na sali. Tam była transformacja z zwinna. Mieliśmy coś wypracować, ale byli ludzie ze sprzedaży i dyrektor produkcji, i programiści, i najróżniejsze inne osoby. No ja się zwo- dwoiłem i troiłem, w ogóle wyszedłem stamtąd tak wyrzęty. Oni byli zadowoleni, ja byłem niezadowolony. Bo po prostu czułem, jak mi brakowało pewnych kompetencji w zakresie, ja nie zajmuję się facylitacją profesjonalnie, jak mi brakowało pewnych rzeczy, że pewnie oni byli zadowoleni, ale pewnie myślę, że że za 40% więcej udałoby się zrobić, bo to było ekstremalnie trudne. Trzeba było godzić wszystkich na bieżąco, jednocześnie zapisywać na flipchartie różne, różne rzeczy, mhm. nie kontrolować czas, nie, da, nie da, Kosmos. Mhm.
0: No, to, o czym tutaj mówimy, to jest też takie budowanie świadomości, co jest bardzo cenne, a jakby ta, ta, ta końcówka tej naszej rozmowy pokazuje też, ja, ja też mam taką intencję, żeby pokazać, że jak chcemy tak serio nad tym popracować, mm-hmm. no to nie jest to takie hop bo jak dojdą emocje na takim spotkaniu, tak. jak tylko jedna osoba jest świadoma, że w ogóle gramy w tą grę, a mm-hmm. pozostali są nieświadomi, no to bardzo łatwo jest stracić ten, ten cel.
1: Mm-hmm tą perspektywę... Przyszło mi do głowy takie coś, jeśli tutaj mogę dać właśnie, właśnie w stylu zrobulshit, że to nie jest proste, bo takie, jak ja bym usłyszał, że Mariusz Chrapko mi mówi, że no to potraktuj ludzi po partnersku, to bym sobie przypominał tego wrednego Palanta, który właśnie mi ostatnio starapodował spotkanie. Nie bardzo sobie wyobrażałem, jak miałbym potraktować sprawę podpartnerską. Przed mi do głowy taki dyrektor portalu, w którym kiedyś pracowałem. Ja bym go nie mógł potraktować po partnersku. I powiedziałbym tak, że spokojnie, moim zdaniem, większość ludzi, może to być tylko 51%, da się potraktować po partnersku, wystarczy tylko trochę spuścić stonu w ramach... Przyszło mi takie ćwiczenie, jak tutaj szedłem do ciebie piechotą, że mówię, jeśli chcecie poćwiczyć, to spróbujcie w czasie najbliższego miesiąca, to może być ekstremalnie trudne, przy każdym jakimś takim zdarzeniu drogowym, typu ktoś wam coś zajechał albo ktoś coś tam i krzyczycie na siebie, czasem się takie rzeczy zdarzają, to po prostu zamiast krzyczeć udowadniać swoją rację, powiedzcie przepraszam. Czyli takie takie deeskalacja, spuszczenie stonu, bardzo fajnie Jocko Willing, taki dość znany... US najwisil o tym mówi, że oni muszą się nauczyć, mimo że są wielkimi kośćmi z wielkim ego, muszą się nauczyć de bo tam się często z drugiej strony mają kałasznikowa schowanego w tym. No i nieważne, no, 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 no wygra na te argumenty. No i i z tym, ale jak ochłoniecie obaj, to jest to będzie wspólna platforma do tego, że jutro zaczniecie o czymś gadać, a jak dzisiaj skoczycie sobie do gardeł, to to jutro będzie bardzo trudne. Więc po pierwsze deescalate, a tych, mi się naprawdę nie da i z którymi, którzy zawsze, którzy zaczną to wykorzystywać, jest moim zdaniem ogromna mniejszość. Ja sobie z nimi radziłem na przykład tak, że sobie pytałem też innych, jak nimi zarządzać, a sam sobie radziłem z nimi psychicznie, moje ego tak w ten sposób pasłem, może trochę nieładnie. Mówiłem, że to, nie mo- że to jest mniejszość i że oni po prostu nie mogą być normalni. Że tam się coś musiało, bo zdarzają się tacy ludzie firma, firmach, którzy faktycznie idą po trupach, faktycznie wszystko wykorzystają, faktycznie są jeszcze z zręcznymi szermierzami i tyle. I, i też traficie no, na ale, takie osoby. To, to bo, bo też nie chcę zostawić tutaj słuchaczy z takim przeświadczeniem, że tutaj opowiedzieliśmy o, o wszystkim, że nagle, że, 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 że po prostu, żeby się ze wszystkimi zga, że się ze wszystkimi zgodzicie. Tak, z większością się uda zgodzić, będą takie osoby, z którymi się nie uda, ale to jest mniejszość.
0: Ale to też, co chciałem powiedzieć z tym partnerem, i fajnie to wyłapałeś, yy, to jest to, że jednak takiej walki nie wygracie w pojedynkę, to znaczy jednak ostatnio nawet z Olą żeśmy dużo mm-hmm. rozmawiali o kontraktowaniu, bo Ola Aha. siedzi w analizie no tak. transakcyjnej mocno i tam kontraktowanie jest wykręcone w kosmos, mm, ale właśnie to, w jaki sposób wy się umówicie na ten dialog, mm-hmm. nie? Czy, czy, czy będziecie traktować to, o czym powiedziałem. Zawieszamy założenia, my jesteśmy partnerami i nie chodzi mm-hmm. o to, żeby wygrać, tylko żeby coś wypracować już na etapie jakby mm-hmm. kontraktowania tego spotkania albo na przykład, nie wiem, jak się kłócimy, to jak się będziemy kłócić, nie? Czy... czy rzucamy mhm. mięso, czy nie na przykład. Dla niektórych jest to ważne, nie tak. czy, czy będzie kulturalnie, czy będzie tam po prostu chamsko tak. i to też będzie okej okay tak. dla tego zespołu. Tak.
1: Tak. Kawa- kawa- a, wcześniej kawa- no. jeszcze,
0: a wcześniej jeszcze jak przyjdzie Igor i zrobi warsztat o chwytach herystycznych i zbuduje świadomość, później jest kontrakt przed takim spotkaniem, no to myślę, że to się tak mhm. zaczyna wtedy sklejać, mhm. bo jak będziesz sam walczył, bo to, co tutaj powiedziałeś, jest szalenie cenne, ale tak sobie myślę, że no nie uzyskasz takiego efektu, jeżeli nie podejdziesz tak świadomie do jakby całego procesu prowadzenia spotkania czy, czy dyskusji w firmie. Bo mm-hmm. to tutaj
1: już zaczynamy Ta, dotykać to jest, kultury organizacyjnej. To jest bardzo szeroki temat. Ale jeśli jeszcze znowu mogę praktycznym tematem Jasne. zajechać, to właśnie a propos kontraktowania, to z tymi takimi naprawdę trudnymi osobami, być może wrednymi, być może, co, tylko to robiłem na osobności. To ja potrafiłem, bo zauważyłem, że to u mnie działa Po prostu szczerość to ta, Ale taka totalna szczerość Ja wiem, słuchaj, nie lubię cię I wiem, że ty mnie też nie lubisz Ale musimy się jakoś, znaczy uważam, że musimy się jakoś dogadać Bo możemy się napieprzać na tych spotkaniach Ale mi to naprawdę nie, przynosi, nie, 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 sp- nie sprawia przyjemności Jeśli to by sprawia, to po prostu powiedz mi To jakoś się, do, <ścoughs> jakoś się dogadamy I w tym momencie zwykle tą drugą stronę trochę to rozbrajało I nie to, że od razu mi popadała w objęcia ale na pewno zyskiwałem trochę punktów za, 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 za bycie szczerym i była to jakaś platforma do tego, żeby się porozmawiać, ale jeszcze raz podkreślę, to było na osobności. Patrzę na zegarek i wydaliśmy tak, się, się że... i wciągnąłeś mnie tutaj w różne y, dyskusje.
0: Y, 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 często tego nie robię, ale ciekawe bardzo tematy były i chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć na koniec, bo już y, wspominałeś parę razy o studiach podyplomowych, na których będziesz jednym z 24 wykładowców na Uniwersytecie SWPS.
1: Będzie mi niesamowicie miło. Tak.
0: Studia Agile Leadership, które trzymamy kciuki, żeby wystartowały w październiku mm-hmm. 2020. Powiedz parę słów, o czym będziesz mówił. Rozumiem, że ta część, która dzisiaj się pojawiła, to będzie jeden też z elementów
1: tak, tamto będzie twoich taka, zajęć. Mm-hmm. Tam to będzie taka wisienka na torcie, bo paradygmaty przywództwa, tak to się ładnie nazywa, Natomiast z polskiego na naszej ja będę miał przyjemność i zaszczyt robić taki trochę wstęp, bo to też jest pierwszy na, pierwszy moduł na, na, taki otwierający tak, będzie pierwszy pierwszy moduł otwierający, więc sobie trochę powiemy o tym, co to znaczy być takim sensownym, agile liderem, ale tak bardziej konkretnie będę się starał na na, na ten temat powiedzieć, o o, na przykład o zachowaniu zdrowego balansu pomiędzy różnymi działaniami lidera, bo często jest tak, że lider, nie wiem, usłyszy o jednym aspekcie przywództwa, nie wiem, o tablicach Kanban i po prostu ma wszystkie tablice Kanban idealne, ale jego relacje nie istnieją, albo vice versa, robi świetne relacje, ale jego, jego zarządzanie taskami, mówiąc tak kolokwialnie, kompletnie nie istnieje, także trochę sobie porozmawiam o zachowaniu tego balansu. Na pewno przez stawię tam też sześć zasad zero bullshit lidera, z pierwszą, z których pierwszą jest właśnie to po co, o których mówiliśmy. Będzie jeszcze parę niespodzianek, a na pewno w tą wisienką na torcie będzie właśnie ta erystyka wraz z ćwiczeniami, bo jedno to jest oczywiście i trochę pogłębiona niż tutaj, bo jedno to jest oczywiście sobie pogadać, a drugie to jak was wrzucimy na głęboką wodę i sobie będziecie musieli wybrnąć z różnych sytuacji, które faktycznie mogą się u was
0: tak, będziemy próbować z całą ekipą, która się tam pojawiła. Igor, nie ukrywam, że byłeś jedną z pierwszych osób, do której zadzwoniłem, w ogóle, jak myślałem o A ja budowaniu programu. Pod
1: sufit było mi bardzo miło. <śmiech>
0: tak, trochę to trwało wszystko, bo to był styczeń, jak zaczęliśmy wszystkie prace i ten program też w twoim wypadku się zmieniał na różne sposoby, jak żeśmy to wszystko układali. Ale też warto powiedzieć, że to są studia, celujemy mocno w liderów, w menedżerów, nie ograniczamy się tylko do ról związanych mhm. tylko i wyłącznie z agilem. Chcemy popatrzeć szerzej, i bardziej zmierzyć się z takimi parametrami i z takim systemem operacyjnym. Ja bardzo lubię tą metaforę przywództwa, bo, bo mhm. dlatego to się gdzieś tam sprowadza. I samoorganizacja i budowanie zaufania i radzenie sobie właśnie z komunikacją w tym takim nowym wydaniu, z zespołem, który trochę więcej może, a ja mogę mniej na przykład. Straszne. To jest taka rzeczywistość, która jest trudna dla wielu liderów. Też pracujesz w firmach na co dzień, to to słyszysz różne korytarzowe rozmowy, one są cenne bardzo. Jakie to jest trudne dla ludzi. Wchodzenie w ten taki świat, który jest bardziej złożony, który wymaga bardziej intuicji, kreatywności, uczenia się na zasadzie eksperymentowania niż takiego dokładnego tradycyjnego planowania. Więc o tym wszystkim będziemy opowiadać na studiach. Igor będzie tutaj otwierał (gryny) kierunek. To będzie pierwszy moduł, gdzie będziemy w ogóle mówić o systemie operacyjnym nowym przywództwa związanym z tym wszystkim, co niesie
1: zwinność. Także serdecznie zapraszamy.
0: Tak. Czy jest jakaś jeszcze myśl na koniec, którą chciałbyś słuchaczom zostawić? Coś, co ci kołacze się w głowie.
1: (gryny) Wiesz co... Parę rzeczy mi przyszło do głowy i tak sobie pomyślałem, że może podsumuję jeszcze raz, żeby ludzie zawsze nie dawali się zbić z tego tematu, albo żeby tam ten spokój zachowywali, a jednak tak sobie myślę, że wróciłbym do tego mojego po co. Bo to się bardzo wiąże też z tym ego, o którym wspomniałem. Czyli jak już e, będziesz spokojny, spokojna, jak już nie dasz się zbić z tego tropu, tylko wrócisz na ten trop, to zadawaj sobie pytanie po co. Co ty właściwie chcesz osiągnąć w tej, w tej dyskusji? Czy kogoś przekonać? pokonać, czy podtrzymać albo zabudować waszą relację i zrobić coś dobrego dla waszego projektu, bo to jest jedyna prawidłowa i sensowna odpowiedź, każda inna niestety. Jak chcesz kogoś pokonać, to zapisz się na brazylijskie jiu
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Igor Mróz, trener, doradca, autor marki Zero Bullshit Management. Ogromne dzięki Igorze za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję, to była wielka przyjemność.